0: Dice que usted conoce, sé que probablemente conozca mejor que lo que yo pueda conocer el libro de, de, de Mías Cuando estamos hablando de, de la reconstrucción de las murallas de, de Jerusalén De hecho de esos libros es donde sale el nombre que nosotros tenemos para el ministerio Hananel porque Hananel es una torre que es la primera torre que se reedificó Y es la torre de la misericordia entonces, note que, que el rey le pregunta qué es lo que pides. Pero ¿cómo, cómo se dio cuenta el rey que Nehemías tenía una petición? ¿Cómo se dio cuenta el rey que Nehemías tenía una necesidad? ¿Será que Nehemías llegó delante del Señor y le dijo, rey, tengo una necesidad? No. Sino que, sino que el rey lo miró y dice que el rey le hizo una pregunta ¿por qué estás triste? ¿por qué tenés esa tristeza ahí en tu cara? entonces viene, viene Nehemías hermanos y, y le dice que déjame ir a, a Jerusalén porque ya le empezó a contar que había sido destruida la ciudad que las murallas estaban, estaban quemadas entonces mire, mire qué bonito, ¿por qué? Porque el rey echó de ver, tú no estás enfermo, le dijo, tú lo que tienes es, es, una, es una tristeza en el corazón. Entonces cuando, cuando viene él y le pide al rey, ¿por qué es lo que le dijo? Déjame ir a, a Judá para que yo pueda restaurarla, entonces dice el rey, que dice la Biblia que el rey, le dio hasta cartas para los gobernadores para que le facilitaran los materiales, para que le facilitaran la madera y todo lo que él iba a necesitar para la reconstrucción. Entonces mire qué he aprendido yo a medida voy, voy viendo algunas cosas ahí en la Biblia, que nosotros espiritualmente podemos pedir orando, Pero nosotros también podemos pedir con lo que hacemos. A ver. Cuando alguna vez su hijo ha hecho algo y usted le ha dicho, me estás pidiendo la faja pero a grito. Y habló el niño. No habló, ¿verdad? Pero porque usted le dice me estás pidiendo la faja que te dé faja a grito? ¿Por qué? Porque con la acción está, está pidiendo, está presentando una, una petición. Quiero faja, quiero faja. Entonces mire, entonces mire. En el libro de los Salmos capítulo 37 verso 4. Voy a. Tengo como unos ocho, ocho cosas que enseñarle. Quizás no se las voy a, a enseñar todas, pero, pero sí me interesa administrarlo bien. Porque escuche bien, escuche bien. Hay cosas en el mundo espiritual que, nos, que, que nosotros hacemos que nos pueden llevar a lugares donde nosotros no queremos ir. Escuche bien. Y ni tan siquiera... Es el enemigo el que nos va a meter ahí Sino que es el Señor Por eso es que la Biblia dice Horrenda cosa es caer en manos del Dios Del Dios vivo Y, y téngame paciencia Entonces mire La Biblia dice En el libro de los Salmos capítulo 37 verso 4 Si usted tiene una reina valera 60 La Biblia dice Deleítate a sí mismo en el Señor Y él te concederá las peticiones de tu corazón pero en el original dice de, disfruta sirviendo al señor disfruta sirviendo al señor y él te dará lo que necesites entonces entonces mire qué bonito porque tiene necesidad de orar no tiene necesidad de orar sino que viene disfruta sirviendo en la casa del señor disfruta sirviendo al señor y el señor le da lo que necesita en, en Éxodo capítulo 23, verso 25, la Biblia dice, o oh, búsquenlo, búsquenlo. Éxodo capítulo 23, verso 25, ahí está hablando el ángel de Jehová, que es, es figura de, de Jesucristo, y dice, si servís al Señor vuestro Dios, mira, tu pan y tu agua, y yo alejaré de ti toda enfermedad va a alejar o sea si va a alejar toda enfermedad será que la enfermedad puede venir si sí, la enfermedad puede venir pero al final nosotros nos damos cuenta de que, de que si nosotros aprendemos a servir al Señor nos deleitamos en él el Señor va a bendecir nuestro pan nuestra agua y va a quitar toda enfermedad dice amén conmigo pero eso es por el lado donde nosotros nos deleitamos. Pero usted ha leído Deuteronomio capítulo 28, verso 47, por ejemplo. Ahí es donde la cosa se pone bien tremenda. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Biblia. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón, no te lo deleitaste. Por la abundancia de todas las cosas, a veces tenemos, podemos tener abundancia de comodidad, podemos tener abundancia, usted no vaya a pensar que solo es abundancia de dinero, usted no vaya a pensar que solo es abundancia de, de viajes que usted puede tener, no, uno puede tener abundancia de pereza, abundancia de afanes, abundancia de muchas cosas y mire lo que dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón por la abundancia de todo, Todas las cosas que es un absoluto, mire lo que dice el verso 48: servirás por tanto a quién a tus enemigos. ¿Y quién envió los enemigos? Y mire usted quién envió los enemigos. Por tanto, a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez. Y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces mire, oró, hizo, hizo, hizo algo espectacular. No, lo que hizo fue que perdió el deleite sirviendo al Señor, perdió la alegría sirviendo al Señor. Y mire qué terrible. Como no te deleitas sirviendo al Señor, vas a tener que servir a tus enemigos. Entonces, entonces, mire a dónde a dónde lo quiero llevar. A dónde lo quiero llevar, que uno puede pedir con lo que habla y uno puede pedir con lo que hace. Y hoy, hoy hoy, con la ayuda del Señor, quiero hablarle de qué estás pidiendo, qué estás pidiendo. Porque a veces los cristianos cuando tenemos oportunidad abrimos la boca y Señor yo quiero que me bendiga, yo quiero que me des un buen trabajo, yo quiero que me des un buen carro, yo quiero que, que me des y que me des y que me des, pero ¿cuánto le hemos pedido deleite para servirlo? Señor yo quiero, yo quiero que me des deleite para poder servirte todos los días de mi vida. Si lo primero que perdemos muchas veces es el deleite haciendo las cosas del Señor, por muchos aspectos y sabe que le podemos echar la culpa a quien sea pero el, el deleitarnos haciendo las cosas del Señor es una situación personal que no depende de nadie más. A usted se le pueden atravesar mil hermanos en contra suya, pero si usted se deleita sirviendo al Señor, usted no le hace caso a nadie, no le para bola a nadie y usted se deleita sirviendo al Señor. Pero no es como alguna gente, ah, yo vengo a servir al Señor y aquí me voy a poner y nadie se meta conmigo. No, se deleiten no, ¿verdad? Es que yo a quien sirvo es al Señor, no sirvo a los hombres, sí, pero… pero pero la Biblia dice que, que hermano, que, que, que hay que sujetarnos a, a las autoridades y muchas veces lo que nos están probando es la capacidad de obediencia que tenemos y somos más brincones que mandados a hacer. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? Vuelvo. Nosotros podemos pedir con lo que hablamos y en el mundo espiritual, podemos pedir con lo que nosotros Hacemos, te deleitaste sirviendo al Señor, no tienes necesidad, tal vez ni estás orando y el Señor te bendice Pero tal vez dejaste de deleitarte en el Señor y vienen los ataques y uno empieza a reprender Venimos reprendiendo todo ataque, toda escasez, pero el hambre ¿Quién la mandó? El Señor, ¿Por qué? ¿Por qué? por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y gozo de corazón. Eh, entonces, mire qué bonito, nosotros necesitamos aprender, ¿por qué? Porque el conocer la verdad es lo que va a traer libertad a cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, mire, si nosotros no tenemos ese deleite, podemos quedar mudo con todos los predicadores de las redes que le dicen bendice, Dios te va a bendecir, yo recibo, yo recibo, yo recibo, yo agarro, yo arrebato, y nunca llega nada, ¿por qué? Porque estamos viendo que son cosas espirituales. Porque a nosotros quien nos va a bendecir es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que, hay que aprender. Dígale al que tiene al lado. Pregúntele al que tiene al lado y qué estás pidiendo. No solo en las oraciones, sino que, sino que, con, lo que estamos, con lo que estamos haciendo. Mire, usted se recuerda, por ejemplo, usted se recuerda, por ejemplo, cuando Salomón tuvo un sueño eh, tuvo un sueño con el Señor y se recuerda que el Señor le preguntó a Salomón: ¿Qué pides? Y se recuerda lo que pidió Salomón. Señor, yo lo que quiero es un corazón entendido para gobernar este pueblo. Ah, mira, como no me pediste riqueza, si no me pediste gloria, si no me pediste nada más, eh, también te voy a dar riquezas si y también te voy a dar gloria. Diga conmigo, hay que saber pedir. Fíjense que como hay que aprender a pedir, ¿verdad? Dice que una vez se le apareció un genio a una mujer y le dijo, te voy a conceder tres deseos, le dijo. Pero el genio se dio cuenta que la mujer no se llevaba bien con el marido. Tres deseos te voy a conceder. A ver, le dijo. Con una condición, todo lo que me pidas, le dijo a la mujer, las mujeres como son tan lindas, ¿verdad? Todo lo que me pidas a tu marido se lo voy a multiplicar en abundancia, le dijo. Quiero ser la mujer más bella, le dijo. Ah, pero vas a tener problemas con tu marido porque se va a volver el hombre más bello. No, no importa, dijo la mujer. Y pum, bella la mujer y el hombre, un espectáculo, así como los de ser, a ver, el segundo, quiero ser inmensamente rica. Ah, pero date cuenta que si sos inmensamente rica, tu marido, le dijo, va a ser je, mucho más rico. No importa, dijo la mujer, pero digo yo, qué lindas las mujeres. Tercer deseo, quiero que me dé un infarto, le dijo así, pero que solo el susto, le dijo así. Que solo medio me toque el corazón. Bueno, le dijo, bueno, pues ya sabes le dijo, que si te da un infarto, que solo así el susto, a tu marido, le dijo, se le va así, le dijo, no importa, pan, el infartito para ella, y se murió el marido, se quedó con el piso también. ¿Ah? Diago dijo, hay que saber pedir, Dígame usted, ¿supo o no supo pedir la mujer? Ah, claro. aprende esas cosas hermano ahora lo voy a preparar primera de corintios capítulo 3 verso 16 primera de corintios capítulo 3 verso 16 Mire lo que dice la Biblia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuántos somos templo del Espíritu de Dios? Aquí es donde, donde se va a empezar a poner de a peso la libra de frijoles. Si nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios, y si el Señor está en nosotros, ¿por qué hacemos cosas malas? ¿Por qué hace cosas malas usted? ¿Ah? ¿O ya no hace cosas malas usted? ¿Ah? Y sabe, sabe que sabe que sabe que hoy el cristiano hasta me, me han sacado de eso, pero es cierto. El cristiano hace cosas y dice, nadie se puede meter en mi vida porque el Señor conoce mi corazón, nadie me puede juzgar. Pero la gente dice, nadie me puede juzgar, pero esa es una licencia para pecar que la gente se ha buscado. Es más, cuando usted habla con algunos cristianos, mire hermano, eh, mire hermano, o, o fíjese que la vez pasada yo fui a a una barbería y el hermano me dijo a Dios le bendiga pastor y viene yo y me senté porque había habían como cuatro personas más ahí me senté y se levantó uno así así de esos que, que dicen que saben biblia ya ¿no? ¡Ja! días ando buscando un pastor para discutirme pues yo no le contesté ¿Y por qué no me contesta? Me dijo, no, le digo, yo apenas me hice un par de versos y no es para venir a perder el tiempo discutiendo con usted. Le digo, más enojado se puso. Pero el problema es que me dijo, ¿por qué ustedes enseñan tanto que uno no debería de fumar, me dijo? Dígame, ¿dónde dice la Biblia que yo no puedo fumar? A ver, dígame usted, ¿dónde dice la Biblia que un cristiano no puede fumar. En ninguna parte. Ah, dígame usted, dígame usted, tanto que. Ah, hermano, hasta lo enseñan en las redes. Que la Biblia dice: No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Mire, hermano, dice: Si usted se puede tomar dos botellas de ron y a usted no se embriaga, usted se las puede tomar. Y entonces, entonces mire qué tremendo, ¿por qué? Porque la gente por ignorancia, la gente por ignorancia con lo que hace Empieza a pedir cosas y a atraer cosas a su vida espiritual que después no le van a gustar ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero leemos, leamos el verso 17. Mire lo que dice, el verso 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo va a bendecir. Como las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, dicen amén. Mire lo que dice la Biblia: destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros es santo entonces mire qué tremendo será que será que uno muchas veces puede estar dañando el templo de Dios ah por ejemplo por ejemplo Hay gente aquí que es enemiga mía por lo que le han dicho. Ni tan siquiera se han acercado a preguntarme a mí las cosas. Pero como les dijeron cosas de mí, se volvieron enemigas mías. Y, y digo yo, qué tremendo. Y digo yo, ¿quién dañó esos templos? Se volvieron piedras de tropiezo. Entonces, entonces lo que la gente no tiene percepción es es hermano mire nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Hay algo que nosotros conocemos como el triángulo de la responsabilidad Todo me es lícito mas no todo me conviene Todo me es lícito mas no todo me edifica Todo me es lícito mas no todo me conviene Yo no me dejaré dominar por ninguno Entonces ¿qué necesitamos Aprender nosotros que, que cuando nosotros hacemos algunas cosas en contra de este templo. Nosotros, nos, nosotros vamos por el camino para que el Señor nos destruya. Por eso le digo yo no necesitamos ni del diablo. Y no le estoy diciendo yo que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. No le estoy diciendo yo que el, que el Señor no es bueno. ah Pero la Biblia dice Horrenda cosa cosas caer en manos. De Dios vivo y sabe y sabe cuál es el problema. ¿Quiere que le diga algo? Hay gente que es cortada para que no se pierda. Nunca se lo había dicho. ¿eh? Pero yo sí, yo sí, yo, yo, yo le puedo decir. Hay gente que es cortada para que no se pierda. Mire, allá en, allá en, en un país había un hombre, que, hermano, que sabía Biblia como usted no se imagina pero de pronto empezó a, a atacar la doctrina del ministerio, empezó a atacar lo que enseñaba el apóstol Germán, hermano, y, y sabe que cuánta gente arrastrada con aquel espíritu de error, y la gente no, tiene razón el hermano, tiene razón el hermano, tiene razón el hermano, y, y como dos días antes una persona soñó con él, y le dijo, dice el Señor que deje de estar haciendo lo que estás haciendo con el pueblo, con su pueblo, Dice el Señor que te arrepientas, que pidas perdón y vuelvas porque si no vas a ser cortado. Y en su soberbia ¿sabe qué dijo? No, el apóstol Germán tiene que venirme a pedir perdón a mí porque yo tengo la razón. A los dos días le dio un infarto hermano, que no le dio opción de nada. Entonces, entonces, mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque uno debe de tener cuidado. Uno puede destruir su propio templo, pero uno también puede destruir el templo de Dios, que es la iglesia. Mire, nosotros que estamos aquí y hoy que hemos venido a, a la mesa del Señor, ¿se recuerda que el Señor dijo hoy es, hoy es un buen día para qué? Para, para, para arreglar las cuentas, para arreglar las cuentas, hermano porque yo no le predico estas cosas para que usted se vaya con miedo, no, sino que para que nosotros aprendamos, o sea que si yo sigo haciendo en pecado y yo corro el riesgo, si sigo haciendo mal, cosas malas, si sigo haciendo cosas para destruir este templo, ah, entonces quiere decir que yo puedo ser destruido, si nosotros lo vemos bíblicamente, sí. Mire, yo me recuerdo que una vez, allá en San Pedro, hubo una profecía. He aquí, dice el Señor, hoy has venido a la mesa. Unos que de acá salen a pecar. Pero he aquí, te digo, vas a ser cortado. Y, y nosotros nos recordamos, hermano, porque fue una profecía que se dio en la mañana. En la tarde, gran novedad, hermano. Gran novedad, que había una muerta. A la hermana no la fue a recoger el esposo, la fue a recoger el amante. Y de la iglesia se fueron para el motel. En el motel le dio un infarto. Y uno dice, ¿será casualidad? ¿O el Señor ya lo había advertido? Es que mire, mucho pueblo de Dios se ha acostumbrado que le prediquen de bendiciones. Mucho pueblo de Dios se ha acostumbrado que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, eh, Dios va a, te va a dar una casa nueva, Dios te va a dar un carro nuevo, vas a tener lo mejor de la tierra. Pero nos estamos olvidando de que nosotros nos estamos preparando, nos estamos limpiando para que el día que el Señor venga nosotros podamos ser tenidos por dignos, Hermano, pero va a ser tenido por digno aquel que se ha limpiado, aquel que se ha preparado. Entonces imagínese usted podemos estar en la casa del Señor pero si nosotros aún estando en la casa del Señor nos empeñamos en destruir este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo entonces nosotros nos exponemos a que el Señor nos destruya a nosotros. Por eso qué bonito fue el encuentro que tuvo la samaritana con nuestro Señor Jesús. Amén. La samaritana entendió al cien, hermano, fue una clase corta, pero la samaritana entendió full el mensaje de nuestro Señor Jesús. Mira, como que le dijeron, "El agua que estás bebiendo es un agua que te va a provocar muerte, pero yo soy el agua. De vida, El camino correcto por el cual nosotros debemos andar Dice Amén ¿Por qué le digo el camino correcto? ¿Por qué? Porque ella siempre anduvo por el camino de Sicar Y Sicar lo que significa es intoxicación Hay mucho pueblo intoxicado de pecado Hay mucho pueblo intoxicado de maldad Hay mucho pueblo intoxicado de corrupción Pero necesitamos cambiar de camino Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. Mire lo que dice. Y si condenó Por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra Reduciéndolas a ceniza Y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente Verso 7 Y libró al justo Lot Día conmigo, libró al justo Lot Abrumado por la nefanda conducta de los malvados Esa palabra nefanda Nefanda es libertinaje en su manera de vivir. Nefanda es libertinaje sexual. Y nefanda también es conducta desenfrenada. La Biblia habla del justo. No, hombre, dígame por lo menos amén, para que somos justos, somos los justificados. Amén. Pero, pero cuando nosotros aprendemos de la vida del justo, vea usted cómo fue a terminar a Sodoma. Y uno, y uno dice, bueno, bueno, pero el Señor dice que libró al justo, al justo Lot. Lo libró de la destrucción, pero lo llevó a cosas terribles. Pero mire, a mí me interesa que aprendamos algo. Porque, porque después vamos a ver a dónde llegó el justo Lot que se fue metiendo a que llegó a, a vivir a, a Sodoma, entonces usted se recuerda que en Génesis capítulo 13, la Biblia en el verso 10, la Biblia dice hermano cuando se separó de Abraham, quién es Abraham el padre de la fe, quién es Abraham el hombre que tenía el llamado de parte de Dios, entonces imagínense qué tremendo, porque viene, viene el justo Lot y se separó, de Abraham. Abraham tenía la fuerza para pelear contra los enemigos. Abraham tenía la fuerza para pelear contra Kedarlaomer, contra el rey de Sodoma, contra todas las potestades. Espiritualmente hablando, Abraham era un hombre fuerte. Pero viene Lot y se separa de Abraham. Mira, ya no podemos estar juntos. ¿Y qué pasó? Viene el justo Lot, alzó sus ojos y cuando vio Sodoma, ¿qué dijo? ¿Ah? Oh Sodoma, como el huerto del Edén. Es como aquellos cristianos que no vienen aquí, que están casados con su esposa. Miran una filistea y en la filistea lo que ven es, el deleite que no tengo en mi casa lo tengo en esta filistea entonces entonces mire usted que tenemos al justo Lot que empezó a ver algo que no era bueno como bueno ¿cuántos cristianos habemos así que vemos cosas que no son buenas y que nosotros las hacemos y como buenas. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? A veces los cristianos hasta nos justificamos. Yo tengo razón, pastor. Yo tengo la razón. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Primero solo vio, pero después, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? En el verso 10, él comparó Sodoma con el huerto del Edén. ¿Sabe qué una alegría temporal hermano un placer temporal un deleite temporal pero cuando usted sigue leyendo creo que es ahí por el verso 12 usted se va a dar cuenta que la biblia dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma entonces mire qué bonito ¿Por qué? porque lo que nosotros aprendemos es que a Sodoma nadie llega de un solo nosotros nos vamos acercando qué le quiero decir con esto nadie peca como algunos dicen mire pastor me tropecé con una mujer y me fui con ella y me, y me caí con ella mentiras hermano nadie cae a la primera todos nos vamos acercando a Sodoma sabe cuál es el problema que nos vamos acercando a Sodoma y no hemos aprendido a detenernos Ay, lo vi a transmisión y, y ya sale el viejito rabo. Ay, sí, es que mire, usted también en esa... fui capaz de dejar a mi esposa y casarme con usted. De veras. Y ahí se va acercando a Sodoma. Y cuando menos se acuerda, llegó a Sodoma. ¿Cómo se detendría uno? ¿Mm? Ah, diciéndole, mire, yo estoy chat con usted. No tiene sentido, ¿Por qué? Porque estoy casado. Ay, es que así me gustan a mí. Porque ¿sabe qué? Hombre casado, rico bocado. <ríe> ¿Y sabe qué? Nosotros necesitamos darnos cuenta cuando nos vamos acercando a Sodoma. Eso, eso es lo que, lo que le quiero dejar en su corazón. Mire, nadie llega... Vea, vea, usted que Sodoma es como el lugar del juicio. Sodoma es como el lugar donde viene la destrucción porque Sodoma fue destruida. Pero nosotros, nosotros por andar viendo nos podemos ir acercando. Y se recuerda dónde se sentaba Lot, allá por el capítulo 19, dónde se sentaba Lot, que dice la Biblia. En las puertas de Sodoma, quiere decir que en medio de Sodoma era Don Lot como quien dice aquel cristiano que todo mundo sabe que le gusta el pecado y que todo mundo lo reconoce que se metió a Sodoma pero que está en la iglesia si usted va camino a Sodoma deténgase si usted ya se dio cuenta que ya acercó sus tiendas a Sodoma que ya va camino a Sodoma Este es un buen día para detenerse Hermano es que mire Nuestro Señor Jesús nos sale al encuentro Para que nos detengamos Cuando vamos por el camino equivocado ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le digo esto? ¿Se recuerda usted que en Lucas Capítulo 24 ya nuestro Señor Jesús resucitado Iban dos de sus discípulos Uno se llama Cleofas. Si otro habla del otro discípulo es pura especulación ¿Por qué? Porque la Biblia solo menciona a, a Cleofas y se recuerda que ellos dicen que iban camino a Emaús y Emaús lo que significa es tibieza Entonces, entonces qué pasa nuestro Señor Jesús empezó a hablar con ellos y cuando dejaron de hablar se recuerda Te acordás cómo me ardía el corazón cuando nos, nos hablaba de la palabra Mira hoy he venido de parte de nuestro Señor Jesús a hablarle a todos aquellos que van camino a, a Sodoma Deténgase en, en Sodoma hay destrucción y es de parte de Dios Aunque no diga amén a mí no me gusta que me diga venga A mí me gusta que aprenda ¿Cuántos habrán aquí Que van poniendo sus tiendas? Hasta Sodoma Hay pastor yo que le iba a llevar un regalito Hoy a la novia Déselo a su esposa No, de esos no vienen aquí ¿eh? Aunque la vez pasada vi un ramo de rosas con el nombre de un hermano con mucho amor. Solo le meto la espina para que le arde el pie. ¿A dónde lo quiero llevar? Uno ve y sabe cuál es el problema. Que la área que más toca el enemigo en el pueblo de Dios es los ojos. Si hay algo que contamina el enemigo en el pueblo de Dios, son los ojos. A ver, la serpiente a la mujer en el huerto le dijo: el fruto del árbol ¿Qué le hacía, no le paraba bola nada, ¿por qué? Porque se deleitaba todo lo que había en el huerto. Pero desde que la serpiente le dijo: Has visto el fruto del árbol que el Señor te dijo que no comiera, y cómo le pareció el fruto a la mujer. Bueno. Lo deseó por andar viendo, se lo comió y se fregó. Si lo ve, lo desea y se lo come. Nos vamos a arruinar la vida. Porque perdieron el huerto. El perder el huerto es perder el deleite, perder el huerto es perder la delicia de la vida, perder el huerto es perder la comunión con Dios, perder el huerto es perder la paz, perder el huerto es, hermano, que en el huerto brotaba toda cosa buena, pero cuando perdieron el huerto lo que empezaron a brotar fueron espinas y abrojos. Y como si fuera poco, mire como a veces los cristianos, los cristianos somos bien tremendos, como la Biblia dice que todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo para nosotros, los cristianos somos bien tremendos, el Señor nos manda sacar desde, de Sodoma porque viene la destrucción y qué hizo la mujer del Lot? Iba viendo hacia atrás, ¿sabe qué? Hay muchos cristianos viendo hacia atrás. Por eso terminan salados. Y mire qué tremendo, mire hay cosas que a mí me impactan Porque la Biblia dice el justo Lot, el Señor lo mandó a sacar a Sodoma Pero imagínense qué tremendo, cuando lo manda a sacar de Sodoma El Señor le dijo huy al monte para que puedas preservar tu vida ¿Qué le dijo Lot al Señor? Al monte yo creo que no Señor, muy largo, mejor me voy a quedar en Zoar. No subió al monte. Mire, cuando el Señor lo saca uno de Sodoma, uno tiene que subir al monte. Porque hay dos tipos de montes. Está el monte de la salvación, está el monte de donde se adora, está el monte donde hay transfiguración, está el monte de la comunión. Pero hay montes de tentación. Si no lea el libro de mateo el primer monte al que nuestro señor jesús subió fue al monte de la tentación entonces el señor le dijo mira huy al monte para que pueda salvar tu vida no señor aquí en soar me voy a quedar como que nosotros como que no nos gusta subir al monte sabe qué? nosotros necesitamos subir al monte del señor para tener esa comunión con el Señor, para recuperar esa vida nuestra en Dios, hermano. Porque, porque ¿dónde terminó Lot? Como no quiso subir al monte, se fue a Zoar. ¿Dónde terminó? Terminó en una cueva. La cueva es un lugar de tinieblas. La cueva es un lugar de suciedad. La cueva es un lugar de corrupción. La cueva es un lugar sin luz. Sin la luz de Dios, pues. ¿Y sabe qué? Se metió en la cueva con las mismas costumbres de Sodoma. Lo sacaron de Sodoma, pero Sodoma nunca pudo salir de él. ¿Por qué le digo con las mismas costumbres de Sodoma? Porque, porque sus hijas lo embriagaron. ¿Y de dónde era el vino? Vino de Sodoma. ¿Y, qué, y cómo, terminó, cómo terminó? En corrupción ese era el de Sodoma, él siempre terminó. Ahora le quiero pedir, le quiero preguntar, ¿y usted qué está pidiendo? No solo con su boca, con lo que estamos haciendo. Ay, pastor, yo estoy pidiendo bendición. No, 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 si el Señor ha prometido que nos va a bendecir. Porque es más? La Biblia dice que nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero nosotros con lo que hacemos podemos estar pidiendo cosas malas en el mundo espiritual. A ver, Jonás, hablemos de Jonás. Cuando el Señor llama a Jonás, ¿Jonás ¿Alguien sabe qué significa Jonás? ¿Ah? Jonás lo que significa es paloma. Imagínense usted que el Señor llama a Jonás y le dijo que se fuera para dónde, que se fuera para Nínive, Nínive era una ciudad que estaba en pecado, que estaba en corrupción, pero mire qué tremendo porque Jonás no se fue para Nínive, para dónde se fue Jonás se fue para Tarsis, y Tarsis lo que significa es hacerse pedazos. A veces el Señor nos dice, mira, venite por este camino. No, Señor, yo me quiero ir por este. El Señor nos está llamando para que nos vayamos por Nínive, pero nosotros estamos empeñados para agarrar camino para Tarsis. Cuando nosotros hemos agarrado el camino a Tarsis, cuando nos estamos haciendo pedazos en la familia, cuando nos estamos haciendo pedazos la vida Cuando estamos haciendo pedazos todo lo que Dios nos ha dado Porque a veces hacemos pedazos hasta los hijos ¿Por qué? Porque no vamos camino a Nínive, agarramos el camino a Tarsis Porque sabe que Nínive lo que significa es agradable si no me equivoco. Nínive lo que significa es bonito y Nínive lo que significa es agradable. Entonces el Señor mire, como usted es la iglesia, usted es la paloma, amén. Ah, porque el Señor dijo muchas son las reinas, habló de la concubina, habló de las vírgenes, pero dijo solo una es la paloma, solo una es la perfecta. Entonces la perfecta es la iglesia, la paloma es la iglesia, el Señor nos quiere llevar. ¿Qué le dije que significa Nínive? Bonito y agradable. El Señor nos llama para que nosotros vivamos algo bonito y agradable. Pero nosotros a veces pagamos el pasaje para irnos a Tarsis. ¿Qué hizo Jonás? La Biblia dice que agarró un barco, pagó su pasaje y, y agarró para Tarsis y, y yo le quiero preguntar y usted ya agarró el barco o ya se bajó usted va para lo bonito y agradable o va para Tarsis por eso le digo y el entendimiento para ver que estamos bueno algo mejor pero mire qué tremendo porque usted ha leído que la biblia dice Jonás pagó el pasaje para irse a Tarsis. ¿Cuánto? Y, y, el, y el Señor no le dijo, pagate un boleto para para que te vayas a Nínive. No, nosotros mismos pagamos el pasaje. Fíjese que hay alguien que, que estaba aquí en la iglesia y un día vino acá, subió ahí y me dijo, Pastor, me voy, y me dijo. Y eso le digo yo. Porque estás que te vas y te vas y no te has ido. <risa> Pero tengo un problema, me dijo. El Señor me dijo que no me fuera, me dijo. Ay, le dije yo, ese sí esclavo. Pero ¿cómo se lo dijo el Señor? Escuché una voz ahorita que, que vine a decirle que me voy. Escuché una voz que me dijo. ¿Para dónde vas? Le dijo, no te vayas de acá, que aquí te tengo yo. Estaba en Nínive, el Señor lo tenía en Nínive, con un buen trabajo, con muchas cosas buenas, y ahorita está en Tarsis. ¿Y usted para dónde va? ¿Va para Nínive o quiere agarrar camino a Tarsis? Es que agarrar camino a Tarsis es, Dios nos habla, pero como dice mi pastor, con tu gusto y tu gana, ni tu tata, ni tu nana, vaya hágase pedazos a Tarsis. Entonces yo le pregunto, yo le pregunto, ¿Jonás agarró camino a Tarsis? ¿Pidió Jonás que se lo tragara la ballena? No, no lo pidió. El Señor se la preparó para llevárselo para el infierno, para llevársela para el abismo. Él iba feliz para Tarsis. Cuando usted lee acerca de Tarsis, se va, se va a dar cuenta que Tarsis era una ciudad muy rica. Tarsis era una ciudad opulenta, era una ciudad de gran comercio, es una ciudad de gran movimiento, como quien dice aquí en Choluteca no hay nada, mejor me voy para Tarsis. Hermano y mira hay algo que le quiero leer, Ay, la oración de Jonás, es oración de Jonás. Jonás capítulo 2 verso 8. Jornás capítulo 2, verso 8. Eso sí quiero que me lo ponga ahí, porque usted a veces tengo la duda que en el teléfono no tiene la Biblia, sino que tiene el Facebook. Y para evitar problemas, mejor que me lo pongan en la pizarra. No, pastor, Como no? Si una vez le vi la bandita azul, le dije, yo aún en los lentes aquí lleva. ¿eh? Está en Facebook, hermana. Póngame Jonás capítulo 2 Pero hoy nos vamos a poner a cuenta con el Señor Deja andar haciendo esas cosas hombre Jonás capítulo 2 Verso 8 Cuántos dicen que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana? Amén. Amén Dios es un Dios de misericordia Amén Ay hermano ¿Qué pasó ahí? Allá en la Reina Valera 1960 Mire usted la tía los que siguen vanidades ilusorias Su misericordia. Su misericordia Hermano mire yo cuando leí ese verso digo yo Dios es un Dios de misericordia La esencia de Dios es la misericordia Y yo le pregunto uno puede abandonar la misericordia no es que dios deje de tener misericordia no es que la misericordia de dios no sea nueva cada mañana es que uno mismo por el camino que lleva uno abandona la misericordia por eso mire usted se recuerda que en el libro de los salmos capítulo 23 el salmo del pastor la biblia dice el bien y la misericordia me seguirán todos los días el bien y la misericordia nosotros vamos caminando y el bien y la misericordia nos van siguiendo uno tropieza la misericordia de Dios lo levanta hermano pero en la Biblia en el, en el capítulo 28 de Proverbios dice el que encubre su pecado no prosperará más el que lo confiesa y se aparta ajá y no es que la misericordia antes nos iba siguiendo y ahora hay y alcanzarla muchas veces nos va a tocar alcanzar la misericordia ¿Por qué? Porque se nos pasó Algo que antes no seguía por el pecado se nos pasó Y, y ay, la misericordia ahora hay que correr Por eso es que es hermoso la enseñanza del pródigo Hoy que dijo el Señor eh, hay vestidos nuevos en la casa Mire al pródigo se le había pasado la misericordia El pródigo tuvo que volver a la casa para alcanzarla Entonces mire qué bonito, bueno qué bonito, qué tremendo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Ay hermano mire como, como el pueblo de Dios a veces no conocemos la verdad y queremos tener un evangelio de dicho la gente peca. Ay el Señor conoce mi corazón no y conoce el camino que lleva también. No abandonemos la misericordia del Señor. ¿Cómo terminó Jonás con Dios? Enojado. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Haces tú bien en enojarte conmigo? Hermano, terminó enojado con Dios y ¿sabe qué? La culpa no era de Dios, la culpa era de Él. A veces hay mucha gente que se enoja con el Señor. Digo yo, mejor deberíamos de revisarnos. ¿Será que, será que el Señor me quería llevar a Nínive, a lo que es bueno, a lo que es agradable? Y, y nosotros agarramos para Tarsis. Con esto cierro. Se van preparando los que van a repartir la mesa del Señor. Hoy venimos a limpiarnos. Hoy el Señor dijo, ponte a cuentas conmigo. ¿Sabe sabe cómo es ponernos a cuentas? Es como que cuando nosotros entramos a este lugar en la contabilidad del cielo, nosotros tenemos cuentas por pagar Así como cuando lo llaman de Electra, queremos que se venga a poner a cuenta. Es porque debe, es porque debe. Entonces lo que le están diciendo es que vaya a pagar lo que debe. Y hoy el Señor dijo, ponte a cuentas conmigo. Pero ¿cómo nos ponemos nosotros a cuentas con el Señor? Estabilidad en el cielo, hermano. Hay un registro de lo que nosotros estamos debiendo. Présteme atención. ¿Por qué le digo que hay un registro de lo que nosotros hacemos en el cielo y cuando no nos hemos arrepentido? Porque a Aarón, cuando le dijeron que le hablara la roca, la golpeó. Cuando Moisés se tardaba en el monte, hizo? al pueblo le pasaron muchas cosas y a Aarón, ¿qué le pasó? Nada. Cuando se casó Moisés con la mujer Cusita, María y Aarón, o Aarón y María murmuraron. ¿Qué le pasó a María? Leprosa fuera del campamento. ¿Qué le pasó a Aarón? Nada. A María le cobraban las cuentas, a Aarón no. Pero llegó un momento donde el Señor le dijo a, a Moisés, sube a Aarón al monte. Me le vas a quitar las vestiduras, lo vas a dejar desnudo y vas a vestir a su hijo. Eleazar le cobraron las cuentas ¿por qué? porque él nunca aprendió a ponerse a cuentas Mire ponerse a cuentas con el Señor es Señor yo sé que debo Sé que he pecado, sé que he cometido errores pero yo vengo a pedirte perdón Nos ponemos a cuenta, no encubra pecados, ¿por qué? porque el en que encubre pecado no prospera pero el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Para eso es la mesa del Señor. La mesa del Señor es el tribunal del Espíritu donde nosotros venimos a juzgarnos. ¿Qué hemos hecho malo para pedir perdón? Porque tal vez con lo que hemos hecho hemos pedido mal. Tal vez hemos hecho cosas para... Destruir este cuerpo, y la Biblia dice: el que destruye este cuerpo, que está emprimorado del Espíritu Santo, el Señor.